0: empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Mais uma vez aqui para mais um episódio daqueles que o povo gosta, né, Klaus? Hoje, é, mais é, uma bebe. vez, ouviremos histórias que os ouvintes mandaram para gente lá no arroba Dois Empregos no Instagram. Mande lá sua história também, porque hoje, Klaus, hoje é a... Aquele momento. Estamos falando do... Faz barulho aí! Eita! Aê, é isso mesmo, hoje o microfone é do povo, Caião. Hoje o microfone é do povo. As histórias reais dos nossos ouvintes. Exatamente. Você sabe que a gente fala muito do, do Márcio Canuto aqui, né, rapaz? E esses dias eu vi uns vídeos dele aí com... Não sei em qual contexto foi que eu vi os vídeos dele e já fiquei empolgado pra Copa do Mundo, viu, Klaus? Tava ele lá no meio do povo, no meio da FanFest da Copa do Mundo. Você tá empolgado pra Copa do Mundo, Klaus? Com certeza aqui em casa só se fala em outra coisa. <risos> Porra, bicho. Que <risos> ali reais, vou aproveitar pra falar em Copa do Mundo, vou aproveitar pra fazer um jabazinho aqui, que eu fui lá no DibraCast, Boa. o podcast do nosso querido amigo Cabé. Quem curte futebol aí, né, não sei se a nossa audiência curte muito futebol, mas quem curte futebol, vai lá ouvir. Ah, mas e, e quem não curte também, cara, eu vou te falar, eu não sou muito ligado em futebol, até falo zoando e tal, que não ligo pra Copa, na verdade todo mundo liga. Ah, sim? Mesmo a gente que não vê futebol, final de Copa, jogo importante do Brasil, a gente acaba vendo, né? É, a diversão, né? E o, o Dibra, cara, é o único programa de futebol que eu realmente consigo ouvir, cara. Vários assuntos <risos> divertidos ali no meio, né? Exatamente. E eu fui lá falar de um assunto polêmico, que é a famosa pergunta, né? O Palmeiras tem mundial ou não tem? Eita! Inclusive, fui criticado aí pela nossa audiência, viu, que que tava. <risos> pelos palmeirenses que acharam que eu tava, que eu tava sendo alvo de, de hadas, que eu tava fazendo piadas com o Palmeiras longe de mim, hein? Tô aqui só pra defender o Palmeiras. Teve um ouvinte lá até que me pediu pra que eu xingasse o Corinthians no ar, pra que as uhum. coisas se igualassem aqui. Eu não vou xingar o Corinthians, porque, enfim, o coitado do Corinthians. Basta assistir um jogo do Corinthians, você já vai ver que ele não precisa mais <risos> ser humilhado por mim aqui, né? Fica o recado aí pra audiência que se sentiu ofendida de alguma forma. Ouçam lá, hein? É isso aí. Vão lá ouvir o podcast do nosso amigo Thiago Cabé e também, o... Caio, vou te falar, viu, antes hum. da gente ir de fato pro momento mais canuto, que o nosso programa de políticos rendeu o episódio 87 Profissão Política. Eu fiquei surpreso como a galera ouviu bastante bastante esse programa e inclusive é. vários comentários no Spotify. Olha lá, rapaz. Dá um mini Márcio Canuto aquela guia de comentários ali, viu? <risos> a moça contando que foram apresentar ela pra um político e ela era escritora. e o primeiro texto que pegaram foi falando mal de político. É um cara que disse que foi contratado pra comprar votos. Olha! Só que aí ele decidiu dividir o dinheiro com a galera que ele supostamente ia comprar e combinar de ninguém votar no, no comprador, né? <risos> Atitude correta. Então, boas histórias, bons comentários no Spotify. E falando em histórias, né, Caio? Vamos para as principais do dia aqui. Vou para primeira aqui, Klaus, que quem mandou foi o Jonathan Antônio. Ele diz o seguinte... Opa, pessoal, eu tava ouvindo o podcast número 67 de vocês, e na parte onde contaram a história do barbeiro, eu lembrei de uma. Eu acho que foi um episódio que eu falei sobre barbearia, né, Klaus? Que eu falo que sempre que eu vou na barbearia, trago uma história nova, né, bicho? E é impressionante mesmo. Grandes ambientes, grandes conversas. Grande... Não, a barbearia, ela é uma uma quinta série em forma de comércio, né? Então você vai lá, você sempre tem altas piadas que caberiam muito bem numa sala de quinta série. Eu adoro, sei que o Klaus adora também, né? Enfim, vamos ver o que aconteceu na barbearia do, do nosso ouvinte aqui. Ele continua. Um amigo meu é barbeiro e tem sua própria barbearia. Um certo dia, eu e outro amigo passamos o dia na barbearia dele, dando risada e conversando besteira. É por isso que é bom. <risos> Eles não foram lá cortar o cabelo. Eles foram lá apenas pra estar nesse ambiente, Klaus um ambiente de, de criatividade, um ambiente de humor, um ambiente de risada e de boa conversa. Né? Exatamente. Um ambiente de riso frouxo, Caio. Inclusive, Sim. sinto falta da tradicional barbearia, viu? Porque ultimamente eu tenho ido no cabeleireiro e, e tem sido aquele papo de taxista, viu? Ah, não. Tá ligado o papo de taxista? Não, não. Eu vou te indicar uma, então, Cláudio. Reclamar dos políticos, e esbravejar e não realmente puxar papo com o cliente. Não, não. Eu vou, eu vou te indicar uma que eu vou aqui. Tem até mesa de sinuca. Cal... Não que eu jogo na verdade, eu nunca vi ninguém jogando, mas é um bom lugar pra se apoiar um copo... Né, se juntar ali em volta da mesa de cima. Mas vou te falar que eu sou contra tomar <risos> cerveja no cabeleireiro, viu, cara? Isso eu nunca fiz, viu? Eu acho que cerveja e cabelo não combinam. <risos> não, acho que o principal é o barbeiro não ter tomado uma cerveja, né? É, é também, também. <risos> mas tem lá se quiser também. Enfim, voltando pra história do ouvinte aqui. Ele fala que ele ficou lá, passou o dia na barbearia, dando risada e conversando besteira. Foi quando um cliente chegou. Esse cliente era pai de um amigo nosso... E o barbeiro não sabia Então começamos a falar mal do filho do cliente Só de sacanagem E o barbeiro foi na onda e desceu a lenha Disse que o cara era um vagabundo E que possivelmente vendia drogas Eita Nesse momento fiquei em êxtase vendo aquela cena O cliente muito puto Se levantou no meio do corte E foi embora xingando todo mundo Agora imagine a cena Um senhor de meia idade com o cabelo cortado Pela metade e xingando todo mundo Foi algo lindo de se ver o barbeiro ficou curto comigo e com meu amigo Mas foi um dia feliz Gosto muito do podcast de vocês e por incrível que pareça Vocês me ajudaram a conseguir um emprego Porra, Eita como vida, será, hein, bicho? Como será? Boa pergunta, hein Ele podia mandar essa história pra gente aí <risos> Será que foi com aquela dica de botar A foto da G Magazine do Vampeta No currículo? Pode ser, pode ser Isso aí tem ajudado <risos> as pessoas ao redor do Brasil Né, sido é. Só mais um Porque O pessoal 19 surpreenda Eu tenho certeza que o entrevistador jamais vai esquecer que é a pessoa que fizer isso. Ah, memorável, ah, né? Memorável, é. com toda certeza. Bom, é... <risos> Eu tô perplexo com esse negócio do senhor que... que foi embora xingando, né, cara? Porque não é nem pela cena dele indo embora com o cabelo cortado pela metade, é o resto do dia que ele teve. <risos> pelas ruas, chegando em casa, cumprimentando a esposa, como explicar, né? <risos> não, e aí ele teve que dar um jeito, né? Não sei se ele foi numa outra barbearia, se ele tentou resolver a, a parada do cabelo em casa mesmo, mas é, se ele foi numa outra barbearia, ele teve que contar o que, que aconteceu. Que, como é que você explica, né? Você tá com o cabelo pela metade, né? É complicado, né, bicho Complicado, complicado. Apesar, cara, que eu, no cabelo, muitas vezes, eu fico inclinada a pedir pra ele parar na metade. Você já teve essa sensação? <risos> não. <risos> o cara começa a cortar seu cabelo, você olha no espelho e fala, pô, tá bom, hein? Ah, sim. Já, já tá legal, já chegou lá. Isso, sim. Aí ele vai continuando, no final, você não tá tão feliz como você tava no meio. Sim, sim. sim. E o pior é quando você percebe que já tá bom, você fala que já tá bom e ele simplesmente tá com foda-se <risos> É, tem que acertar um pouquinho aqui, é. vai tirando. É complicado. É complicado. Então, eu desisti já. Eu vou lá e a partir do momento que eu sento, eu sei que o meu cabelo não pertence mais a mim. Você tem que confiar, cara. É, é. uma profissão de confiança. É de confiança. A partir daquele momento, Klaus, eu sou uma tela em branco. <risos> o artista é. é quem segura a tesoura, entendeu? Então... Eu também evito dar palpite, viu, cara Eu chego lá, escrevo em cinco palavras o que eu é. quero, né? Poucas instruções. Né? Deixa acontecer. Se eu não ficar feliz, eu vou em outro lugar, porque não, Isso. não adianta tentar dirigir o carro junto com o cara, entendeu? Tirar o um volante da mão dele. Ali é, Esquece. Ali você tá rendido, essa que é a verdade. Bom, a próxima história aqui, Caio, é do Marcos Menite, grande estrela, o convidado fixo aqui do, do momento Marcos Canuto, né? Tá sempre aí. Que é o nosso resgatista, sempre com excelentes histórias. Ele fala... Fala, grandes, Klaus e Caio. Hoje tenho que contar o dia que peguei uma ocorrência que achei que ia ser o maior UFC... E no final não dei nada Recebemos um chamado Que era um surto psicótico Eita, bicho, ó. Até aí, suave tô, tô Tranquilo, né? <risos> é engraçado essa profissão <risos> dele, né, cara? Até aí, é apenas uma <risos> terça-feira qualquer Porém, a central pediu Para pedirmos apoio policial Isso é bom Isso é bom, viu? Ligamos para a polícia Pedindo apoio E não tinha nenhuma viatura disponível Aí é ruim Olhei para os meus parceiros Que estava eu Uma técnica de feimagem E o condutor, né? Que era meio loucão como eu Falei, vamos nós, então e assim seguimos. Chegando no local, estava a avó do cidadão nos aguardando do lado de fora da casa. E perguntei o que estava acontecendo. Então ela falou que o neto de 16 anos de idade começou a quebrar a casa toda. Celular, deu uma martelada na televisão, agrediu a mãe. Meu Deus do céu. Que não estava no local, já tinha já ido tinha embora. Vazado, né? Entramos na casa e realmente estava tudo quebrado. E uns cachorros soltos. Ah, isso aí sempre tem, viu, Klaus? Você pode ver em qualquer escândalo que acontece. Desce aí, sabe esses barracos que você vê na rua, porradaria, treta, surto psicótico, o que que vai ter lá? Um, um cachorro. cachorro. É verdade, né, cara? Cachorro gosta de se meter em treta, que eles viram lá do caramelo, Sim, né, Sim, cara? pelo menos um. Eles ficam girando ali no meio, pulando, latindo, é muito bom, né, não, cara? se bobear, tem cachorro transando no meio do, do barraco, isso é a coisa mais comum que tem. Inclusive, aquele clássico vídeo do, do falsos patati patatá, que ia fazer um show, aí não era, Sei. e a população surtou, a criançada chorando, das mães reclamando, a gritaria, tinha cachorro ali no meio também. Ah lá. É, isso aí é, é de lei. A gente teve um show de patati patatá em até. Chegou aqui. Calma, gente. Ah, é, calma. Todo mundo pagou 15 reais. Na hora, Patati Patata não apareceu. E aí, enfim, o circo estava instalado, né? Aí ele fala aqui: começou o BO, o cachorro lindo, maravilhoso da raça vira-lata, aquele caramelo. Aí, cara, é esse, esse. Esse é que sempre que entra é esse. na nota de 200, viu, Caio? Que símbolo dia. do Brasil. Então, já falamos disso aqui. O Brasil perdeu uma grande oportunidade. Perdeu. perdeu. Aquele caramelo já veio atrás de mim. Quando olhei para trás, o maldito pegou minha perna. <risos> Ainda bem que estava com a bota. Me virei e pedi pra avó segurar o cachorro. E vai eu procurar o garoto. Eu na frente, a técnica feminina no meio e o condutor atrás. Olhamos pra todos os lados da casa e nada do garoto. Pensei, o garoto fugiu. A avó começou a brigar, falando que tínhamos que achar o garoto porque ele estava surtado e com medo, né? E tinha medo. Não sei se quem tinha medo era a avó ou o garoto. <risos> Mas enfim, expliquei que era uma situação difícil. Porém, na hora que estávamos saindo, via um vulto atrás da casa. Em um espaço pequeno que pra entrar tem que ir lado. Ah, é um vão, um corredorzinho assim. É, um vãozinho que teve que entrar de lado. Quando vou até o local e vejo ele de lado com uma enxada nas mãos falando entra aqui que você tá ferrado. <risos> o garoto se apossou do vão, hein, cara? É, nessas horas uma enxada é. na mão é perigoso. Ele tava encapetado mesmo esse menino, né? É. Aí o show começa. Eu com toda a paciência que Jeová, que é isso rapaz, não pode falar o nome de Deus em vão, hein? Uma regra <risos> da Bíblia é isso. Eu com toda a paciência aqui. Você entendeu o trocadilho que eu fiz aqui, hein, Caio? <risos> que merda, hein? Que Jeová me deu, fui falando com ele Falando que só queria ajudar e não ia Machucar ele. Porém, a minha psicologia Não estava adiantando É, porque ele estava munido Da verdadeira psicologia infantil Que é enxada na mão, né, Sim. O, o Caio? É difícil você argumentar E aí pra você negociar Com o cara que tá com a enxada na mão Num vão, né, Claus? É muito é. complicado E tem muito moleque de 16 anos que é maior que nós, hein, Caio? Opa, mas com certeza. Não, 16 anos já, já é um homem, né, bicho? É, então. Falei com a avó dizendo a senhora é a responsável e se você me autorizar, eu pego a força. Ela olhou pra mim e disse, mas moço, ele tá com uma enxada. Eu disse novamente, se a senhora me autoriza, eu vou pegar a força. Cara, a vozinha com a carinha de anjo na hora, fechou a cara e falou, pode pegar, moço. Faz o que <risos> tem que ser feito. <risos> é, isso aí, vovó. Tá lembrando a história do senhor que pediu pra dar um tiro é, na perna um do próprio filho. <risos> Quando o garoto enlouquece a família É complicado, cara Eu entendo, eu entendo o drama da família Nessa hora eu voltei pro fundo da casa e falei Fulano, você tem três opções Um, você abaixa a inchada Vem até aqui comigo e entra na ambulância E nós vamos pro hospital trocando ideias Sendo melhores amigos Dois, eu entro aí, tiro a sinchada da sua mão E você vai apanhando até a ambulância Depois eu cuido de você E você vai chegar no hospital surtado e machucado Três, eu chamo a polícia Eles te pegam e você vai algemado e apanhando com eles dentro da viatura. E ele ainda pôs um parênteses aqui, que eu sabia eles não iam, mas tinha que tentar, né? É, mas nessa hora, filho, você fala que vai baixar até o Russomano lá, meu é, amigo. Ameaça chamar o Celso Russomano. É. Se a criança já conhece ele, vai ficar assustado. <risos> você tem três opções pra ir. Duas são ruins e uma é bem legal. Você que escolhe. Na hora o garoto olhou pra mim, parou, pensou e disse, eu acho melhor a primeira. Cagão, Olhei pra ele <risos> e disse, ótima escolha, amigo. O garoto entrou na ambulância e veio o ideias de boas comigo na ambulância. Chegamos no hospital, sentou e disse Senhor, se tivesse escolhido outra opção lá, o senhor realmente ia ter coragem de entrar e me tirar na pancada? Ele quis saber se ele fez um bom negócio, É, nós. ele queria saber porque na próxima, <risos> ele já talvez <risos> dê com a enxada em todo mundo. Né? Sim, exato. Antes mesmo de eu responder, minha parceira segura nos ombros dele com um sorriso e diz, garoto, a melhor decisão que você tomou, pois ele ia entrar lá e ia te tirar de qualquer jeito. O moleque com um sorriso disse, você é legal irmão, valeu, prometo que vou me Olha ah lá. Olha ah lá, que beleza, hein? É isso aí. Mostrando que violência, cara, só se resolve com mais violência. Para <risos> pra coibir violência é nada melhor que uma ameaça, né? É. Então, você... é, se você acha que violência não se resolve com violência, você usou a quantidade errada. Né? <risos> ah, mas ele, pô, foi legal, foi legal. Ele negociou com o garoto, tirou o garoto de lá, e evitou ter que apelar pro tranquilizante de rinoceronte, né? Não, e pra ele foi bom também, né, cara? Porque... Ele pode ter a confiança e o treinamento que for, mas se ele tivesse que entrar num vão pra pegar um moleque que tava munido de uma enxada... é ruim, né, cara? Algum, algum probleminha ele ia enfrentar ali, né, cara? Que a chance aí. de ele uma enxadada era grande. E o moleque tem o domínio do vão, tá jogando em casa. Sim. Sim. Ele já se enfiou ali outras vezes, ele não teve essa ideia agora. Não é a primeira vez que o moleque vai ali, é exatamente. É. Você tá brigando com o tubarão dentro do mar, meu amigo. <risos> é isso mesmo. É isso mesmo, parabéns, tá. mano. Marcos Merit aí pelo seu trabalho. Continue encarcerando os jovens aí. E se possível, não batendo neles, mas faça o que tem que ser feito, <risos> O importante é fazer o trabalho. O trabalho tem que estar tá feito. Posso ir para a próxima aqui, Claus? Opa. Bora então que quem mandou foi o Hernan. Ele diz o seguinte. Fala, Cláio e Klaus, Eu sou o Hernan, de São José dos Pinhais, do lado da melhor cidade do Brasil. A melhor cidade, Curitiba. <risos> Trabalha um estacionamento... Bem no centro, e por causa disso é bem movimentado, chegando a uns 200 carros por dia. Certo dia, um senhor estacionou e saiu com sua esposa e filha. Quase duas horas depois, ele voltou, olhando para os lados e para cima e perguntou para mim se sua filha havia retornado para o carro. Respondi que não sabia, e ele surtou. Começou a falar que eu deveria saber, que era meu trabalho e tal. Mas, pô, era o trabalho dele? Qual que era a placa dessa menina aí, né? Ele estacionou <risos> a filha ou o carro, caramba? Aí <risos> vê que a filha dele era uma besta, hein, Klaus? é, Eita, é isso mesmo. É, vamos ver, vamos descobrir, Caio. Nesse momento, com toda a calma e cinismo que apenas quem trabalha com atendimento ao público tem, eu disse, meu trabalho é cuidar dos carros e deixar sair quem trouxer o ticket mas não é gravar na memória quem passa por aqui. Me parece que ele tem razão, né, Klaus? também acho, que... né? Não dá pra ficar lembrando a cara de todo mundo, né? Aí ele foi até o carro e depois voltou falando que queria ver as câmeras de segurança pra ver sua filha. Informei que não tínhamos câmera. Ele deu outro chilique. Disse que até na casa dele tinha câmera e como no estabelecimento não tinha câmera. Da próxima vez deixa o carro em casa e vai pro centro a pé, né? <risos> pois é. Ele não estava acreditando. Disse que iria chamar a polícia. Polícia por causa disso. Novamente respondi com calma, falando que podia chamar e pedi para tentar procurar alguma câmera para ver se ele achava. Ah e outra mesmo que tivesse câmera, meu amigo, a tua vida pessoal, o que onde que sua filha vai é problema seu. Estabelecimento Exatamente. não é obrigado a te ajudar a vigiar sua filha. cara. É não. E se o cara com essa com essa arrogância, Klaus, chega pedindo para ver filmagem de câmera, ele vai falar fique à vontade com uma ordem judicial, eu forneço tudo o que o senhor precisar. É pronto. Tem que ficar mostrando nada para ninguém, bicho. Aí ele continua. Aí depois de alguns minutos, voltou junto com sua esposa e filha. A esposa veio pagar o estacionamento e o velho senhor desgraçado chegou novamente reclamando de forma alterada, falando para sua esposa. Você acredita que eles não têm câmera? Nunca mais vamos voltar aqui. Já pensou? E se baterem no meu carro, o que vai acontecer? Aí novamente com calma eu respondi. Se baterem no carro do senhor, não vai ser a câmera que vai pagar o conserto. Vai ser o meu patrão. E se não quiser voltar, fique à vontade. A mulher e a filha começaram a rir do velho e a mulher falou pra ele ir logo para o carro. Você vê que o cara tá sem moral quando até a família não. Não é, ninguém leva a sério, deve ninguém ser chiliquento pra que... caramba, o velho, viu? É, deve ser. De... A mulher e a filha já sabem que vai dar chabu. Já sabe que ele vai brigar com alguém, tá ligado? Então, nada pior do que um velho chiliquento, viu, cara? Pô, mas não precisa nem ser velho, viu, Klaus? Basta ser chiliquento, <risos> já é um inferno. É, a pessoa chiliquenta, geralmente, qualquer pessoa chiliquenta é chata, mas eu acho que o velho fica mais feio, cara. Ah, sim. Um velho chiliquento é mais feio, sabe? Porque... É uma pessoa de quem a gente espera sabedoria, né? Isso, é. Exatamente. Exatamente. Experiência, né? Um pouco é. mais de paciência. Mas, enfim. Ele muito chiliquento. eu me pergunto o que a filha dele anda aprontando pra ele estar tá tão melindrado, né, cara? Será que ela costuma ir com o pai no, no centro e abandonar ele na fila da lotérica pra ir atrás de um homem de coque que oferece Ei. ensaios <risos> fotográficos? Pode ser. Deve ser alguma coisa assim pro cara nervoso pro estacionamento e fala, eu, eu quero bases velho, me dá base Essa é a grande história, né? O que que a filha dele foi fazer? É. Porque depois ela voltou normalmente aqui, né? E a gente não ficou é. sabendo o que que ela fez, né? O que que aconteceu? Não sei. Provavelmente nada. E essa família deve estar tá acostumada a dar balão nesse velho aí também, porque ele é charó Aí ele fala aqui, Cláudio. Depois disso, ele voltou várias vezes aqui e nunca mais tocou no assunto de câmeras Você ah, lembra que tá ele tá tinha vendo. acabado de falar que nunca mais voltaria <risos> Nunca mais vai voltar pelos próximos cinco minutos. É, exatamente. ele termina. Enfim, essa foi minha história. Espero que tenham gostado e vou mandar outras, porque mexer com pessoas é uma fonte de histórias bizarras, engraçadas e estressantes. É verdade. <risos> Conheci recentemente o <risos> podcast de vocês e gostei muito. Já maratonei todos e sempre escuto no trabalho para ser o podcast remunerado, não é mesmo? É isso aí. Perfeito. É isso aí. Esse é o jeito certo de escutar os dois empregos, ganhando Maravilha. a hora do serviço. Obrigado pela sua história aí, Nan. Muito obrigado. E a próxima história aqui é do Rafael. Ele falou lá Caio e Klaus. Como eu disse na outra história, eu trabalho ajudando meu pai na borracharia dele. E muitas vezes, após chover, nós temos que tirar a água dos pneus para evitar o maldito mosquito da dengue. Putz, o enfadonho Aedes Egipte, né? Em uma horripilante segunda-feira, após um fim de semana inteiro de chuva, tivemos que retirar essa água. E como sempre, era muita água. Ok. Água vai, água vem e finalmente faltava a última pilha de pneus. Então eu fui em direção a ela e comecei a sentir um certo odor vindo de lá. Porém, tentei ignorar e comecei a retirar a água com minha metade de garrafa PET que foi cortada ao meio para ser utilizada como instrumento, facilitando esse trabalho. Faltando uns 13 pneus, fui para o próximo, essa altura já estava acostumado com o cheiro. No entanto, quando coloquei a garrafa dentro do pneu para tirar a água, o cheiro se tornou muito insuportável. E quando olho para minha mão, vejo as pontas dos meus dedos calabreatos de fé ei Vezes, ranho Sim, algum filho de uma égua Desprovido de uma mãe <risos> E possivelmente com a mulher da zona Havia simplesmente soltado Uma sopa de caganeira Dentro do pneu Cara, é, isso é bizarro bom, bom, termina aí, Carlos, vamos ver O cara foi na borracha, no fundo da borracharia <risos> Cagar no pneu, é isso? Pois é, bicho Porque no começo eu até achei que pudesse ser Sei lá, alguma parte de fora Assim, onde me tenham acesso tá? mas aparentemente é dentro da borracharia, né? Então dá a entender que foi algum funcionário, né? Que Nossa. torna o crime muito grave, né, bicho? Gravíssimo. Eu, após isso, muito puto, fui imediatamente lavar as mãos com soda cáustica <risos> e apenas deixei o pneu cagado lá. <risos> o que mais me deixa puto... <risos> o que mais me deixa puto é que, ao lado da borracharia, tem um posto com banheiro e, no fim, algum miserável acabou fazendo aquilo do mesmo jeito. Lembrei de, de contar essa história aqui em virtude do meu pai recentemente ter soltado a frase um homem com vontade de cagar é capaz de qualquer coisa. Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Porque, cara, a gente só tá vendo, Klaus, o lado dele, né? Que é o lado do cara que tava cumprindo o seu trabalho ali, foi lavar ali, né? Limpar os pneus e tal. E se deparou com fezes nas mãos. Isso é, é, é muito real, Caio, porque a gente vê soldados baleados que continuam atirando. É. A gente vê pessoas com, com dor... Pessoas exaustas fazendo seu trabalho, pessoas peregrinando no deserto. Agora basta uma diarreia para destruir o ser humano inteiramente. É, a pessoa perde o raciocínio, perde acabou. as faculdades mentais, começa a ficar molenga. Sim, vira um ser totalmente primitivo, <risos> se rende aos seus <risos> instintos e a partir dali acabou, cara, é, é outra espécie. É. O que eu tava dizendo é, é que a gente não sabe o que, que se passou, né? A gente só sabe da merda para frente, da merda para trás a gente não sabe. Sabe? É. Né? Então, o que levou o cara a cagar ali, de repente, Klaus, era, era o que dava, né? É complicado, viu? Complicado. O azar é do ouvinte que acabou né? com a mão na massa, né? <risos> Realmente, realmente, que desgraça. E ele fala, fica aqui a minha nota de repúdio a esse corno, provavelmente caminhoneiro, que fez essa cagada. Podem falar meu nome se quiserem, adoro o podcast. Um abraço para vocês dois. Ah, então ele já tem um suspeito aqui, hein, Klaus? Não seria sim, funcionário, sim, sim. não. Seria um caminhoneiro, provavelmente cliente ali, né? Da borracharia ou do posto, né? Aí é complicado, hein, bicho? É complicado. Bom, nós temos muitos ouvintes caminhoneiros aqui no programa. Um abraço pra vocês. Eu tenho certeza que eles não cagam em pneus, né? Um caminhoneiro que ouve dois empregos é um caminhoneiro elegante. Sim. Apesar que lá no grupo, às vezes, eles postam banheiros, foto de banheiros ali, viu, Klaus? Que dá até vontade de cagar no pneu quando você vê a qualidade do banheiro. Né? <risos> ah, realmente, Realmente. <risos> caminhoneiros são guerreiros, hein, cara? Guerreiros? Guerreiros, totalmente tal, cara. Aquilo ali, você tá maluco. Eu não lembro quem que foi o artista que falou esses tempos, que os artistas carregam a economia do Brasil nas costas. Eu dei risada, viu, Caio? Porque se tiver uma greve de artistas, eu acho que a gente passa um dia tranquilo. Mas, meu amigo, quando teve a é de caminhoneiro, é. <risos> acabou o país. O artista, ele só não pode fazer greve por muito tempo, né, Cláudio? Porque aí se a gente também ficar sem Netflix em casa, é, Aí fica né? assim, aí, aí complica. Se eu perder o Spotify, Aí não dá. É, eu falo, tem que valorizar o artista, porque quando você sai cansado do trabalho, você não leva sua namorada para assistir balanceamento de cores. <risos> Você faz, acho que é entretenimento. Tem que valorizar, mas também falar que carrega o Brasil nosso Costa também. Não, aí é corporativismo. Não é pra tanto. Bom, <risos> <risos> abraço, Rafael. Manda a próxima aí, Caio. Vou mandar a próxima. A próxima, Klaus, estava com o nome de Alexia, mas eu não sei se é o nome real da pessoa, viu? Porque você vai ver quem é aqui, viu, Klaus? Ela diz o seguinte... Opa, Klaus e Caio, tudo bom? Não sei se vocês lembram de mim, mas sim. Eu sou a guria que mandou aquele textão dramático falando sobre a empresa... De Call Center, do episódio Eu Trabalho no Inferno. Ah, né? sim. Uma história longa, lembra, Klaus? Que trouxe lembro, lembro. Uma história longa, porém cheia de nuances e vicissitudes, sim. viu, Kai? Exato, uma, uma jornada <risos> ética. Uma aventura. <risos> Aí ela fala assim, trago novidades, olha só, hein? Em janeiro desse ano, eu consegui um emprego em um mercado aqui perto de casa. E antes de entrar nesse mercado, eu já tinha percebido que a rotatividade de funcionários era muito grande. Mas o foco não é esse. Outra hora eles conto os perrengues que passei lá. Hoje vou pular diretamente pela causa da minha demissão daquele lugar infernal. Cara, olha só. Essa menina, ela tem um imã pra trabalhar em inferno pelo jeito. É viu? verdade. É verdade. Não tá certo isso não. Enfim, ela continua. Num domingo comum, como todo outro domingo, lá estava eu, indo para o serviço. Eu folgava um dia na semana e já estava trabalhando cinco domingos seguidos. É, o, du o duro dessa galera que faz esses horários aí é isso, né, cara? Você acaba folgando num dia que ninguém tá de folga e trabalhando quando os outros estão de folga, né, Cláudio? Isso aí é... É, é embaçado. ela fala... Meu horário de serviço era das 7h50 da manhã até as 4h10 da tarde. E por vezes eu não tinha tempo de comer antes de sair de casa. Então eu tentava, lembre-se, tentava tomar pelo menos uma xícara de café. Pois quem entrava nesse horário geralmente só podia sair pra comer no intervalo. E isso já era lá pelas 14 14 horas. Sim, 6 horas sem comer nada. Enfim, nesse domingo, então cheguei lá em cima da hora, bati o ponto e fui para o meu caixa. Sim, eu era operadora de caixa. E logo, a fiscal da manhã me perguntou se eu iria tomar café. Respondi que sim, tudo normal até então. Um pouco depois das 8 da manhã, ela me libera para tomar café. Então, perguntei se eu podia comprar um pão, pelo menos. Porque sim, você não podia comprar no meio do expediente, o que é até um pouco entendível, mas ainda assim, era pra porra do meu dinheiro, porque nem VR naquela merda tem. Haha. <risos> <risos> Pô, cara, eles não deixavam os funcionários do mercado fazer compras no próprio mercado. Puta que pariu. Nossa, cara. bicho. Enfim, ela ficou meio assim e perguntou. É só um pão, né? Aí eu comecei a achar estranho. Respondi, sim, mas vou comprar queijo, presunto, pão seco, não dá, né? Aí eu fui na panificadora e já com a ideia de que ficaria umas 5 ou 6 horas sem comer, peguei logo dois pães. Quando, de repente, o subgerente Clayton... Olha só, hein? Mandou nomes aqui. O subgerente Clayton, que é um bosta, segundo ela aqui, né? <risos> Parou do meu lado e ficou olhando pra mim com cara de merda. Então disse, depois das 8 não pode comer mais, mas mas isso aí é só para algumas funções. Vocês não podem depois das oito. Mas já que você tá aí, pega o pão, sobe lá no refeitório, mas da próxima já sabe. Cara, o pessoal ficava bravo da pessoa comer, Cláudio. Nossa. Comer. É, que ofensa, né? Nessa hora, minha orelha já começou a esquentar. Peguei as coisas e subi para tomar um café. Por volta de cinco minutos lá em cima, quando ia partir para o segundo pão, a fiscal lá debaixo da escadaria gritando o meu nome, mas gritando meu nome. Respondi que já ia descer e comecei a comer mais rápido do que já estava. Meu Deus. Quando estava quase terminando, comecei a ir descendo as escadas. Quando me deparo com ela já no final da escada, me encarando e começando a gritar de novo. Eu já ia atrás de você. O Clayton tava me enchendo o saco que você tá há mais de 10 minutos lá em cima. Mentira, não fazia nem 10. E não terminou. Aí eu não acreditando naquela cena, fiquei parada na escadaria com metade do pão na mão e ela continuou a gritar comigo como se eu fosse um cachorro. Desce daí! Vem! Desce daí agora! Ela estava urrando. Aí eu desci e ela continuou falando que porque eu demorei, porque tinha que voltar pro caixa, que não sei o que e que era pra eu guardar o pão pra comer depois. Aí eu ia subir as escadas pra guardar o pão, né? Apesar da situação absurda. E ela começou a gritar Não! Não é pra subir de volta! Fica aqui! <risos> meu Deus do céu, cara! Meu Deus, velho! Mano, eu fiquei sem total reação. Tive que jogar o meu pão no lixo e abrir o meu caixa, sendo que nem cliente tinha, nem nada. Nossa, velho. Puta, quer dizer, nem tava ali no, no olho do furacão, né, Klaus? Tava sem cliente e o pessoal forçando a mina a não comer pra poder começar a trabalhar logo. Nossa, cara, pelo amor de Deus, tem que... Oh, isso aí acho que dá uma justiça do trabalho, hein? Eu acho também, cara. Essa treta aí, acho que isso aí é assédio moral, yeah. na boa. Eu acho também. Ela continua aqui. Aí ela voltou e me perguntou, escuta, quantos pães você comprou? Eu respondi que dois, né? Aí ela surtou de novo bicho. Dois? Você disse um. Se eu soubesse que eram dois, eu não teria deixado você tomar café. Meu Deus do céu. Meu Deus. Deus, mano. Se você gravar isso, mais ganha, hein? Ah, com tranquilidade. Se tiver prova material que isso daí aconteceu, ó, vou falar pra você, viu? Ganha fácil na justiça do trabalho. Porque isso é uma sacanagem. É uma crueldade gratuita aí, né? Mas é, cara. Fora que inclui a humilhação pública, que é um agravante aí e tal, né? Ficar gritando. com. Sim. Não deixa fazer uma pausa pra conversar comer, tomar um cafezinho, então, e tratar os gritos, é esquisito isso aí. Viu? A gente tá falando de comer, né, Klaus? Não é como se ela tivesse matando tempo no celular, enfim, vagabundiano de alguma forma. Porra, ela tava comendo bicho. Ela continua aqui, juro, e isso tudo aconteceu na frente de uma porrada de funcionário. Olha ah, lá. Aí, tá vendo? Ela terminou o escândalo dizendo que não deixaria mais eu tomar café. Depois disso, eu percebi que a minha sanidade mental valia mais do que isso, e nenhum salário mínimo vale a humilhação que eu passei naquele dia, obviamente para eu ter saído essa foi a gota d'água, já tinham acontecido uma série de merdas naquele lugar eles querem que o funcionário se foda, só ligam para os clientes, inclusive podem cagar na nossa cabeça, nos assediar sim, assediar mesmo, literalmente e eles não estão nem aí caramba, cara sei que o pessoal todo ficou sabendo do que aconteceu e ficaram bem tristes com a minha saída de lá, adoro vocês, ouço todos os episódios assim que der eu conto mais dos podres daquele lugar infernal não recomendo nem para o meu pior inimigo Que lugar enfadonho, hein, velho Rapaz, tá é uma pessoa que tem dedo podre Pra local de trabalho, hein, bicho É, a gente não falou o nome do mercado Mas eu tô agora mesmo procurando Ela mandou aqui o nome Eu tô agora Sim. mesmo procurando no, no Instagram No LinkedIn, né Pra ver se eles tinham a cara de pau De postar aquelas imagens de família feliz, né <risos> Funcionário <de> família feliz <risos> Mas não tem não, viu, Caio Não tem? Esse é um mercado bem... É um mercado que... Só reposta aquelas fotos dos panfletos de preço. Sim. Tá ligado? Estilo mercado de bairro mesmo, né? Então tem lá o mamão formosa, né? O pé de alface. Não tem a foto dos funcionários, até porque eles estariam acorrentados, né? Ia ser uma divulgação complicada. <risos> tranquilinho trabalhar lá, tranquilinho. É, nossa, que lamentável, cara. E o símbolo do mercado é um mascotinho bonito, né? Quem vê esse mascotinho, um bichinho fofo, não pensa que ele desce a chibata na galera que trabalha lá. É isso aí. Que bom que você saiu, viu? Que bom que você saiu. Espero que tenha mais sorte no próximo aí, né? Agora porque... vai lá e compra, e compra um monte de pão e senta lá e fica comendo na frente da mulher, porque agora você é cliente, você pode. <risos> se possível, arremesse pão, é, não, Na mulher também. Isso, é. Faz a festa do pão lá e se reclamar, chama o Celso somando lá. Isso. Se puder chamar o Henrique Cristo pra participar <risos> aí dessa questão do pão, né? É, chama. Faz uma festa do pão. Porque aí você compra um só, o Henrique Cristo faz ali a, a, a multiplicação e você arremessa os pães, né, na gerente, no, no Cleiton né, principalmente no Cleiton É, faz malabares com pão, faz um, um, um forfé lá dentro que vai valer a pena, viu, já que Pô. os clientes podem tudo e os funcionários não. Verdade, agora na posição de cliente, né. Bom, a próxima história aqui é do Fernando Avelino. Ele falou: lá, Klaus e Caio, recentemente ouviu o episódio 50, Pirâmides, Picaretas e Esquemões. E lembrei que estava passeando com a minha esposa e meu filho, que na época tinha apenas um ano, pelo centro de Santo André. Não é necessariamente sobre trabalho, mas vale pela pequena reviravolta. Estávamos andando pelo calçadão quando uma pessoa nos abordou dizendo que trabalhava em uma agência de modelos ali perto. Ah, a gente sempre <risos> alerta disso aí. Essa é clássica, hein? E que estava observando meu filho percebendo nele um perfil para ser modelo de propaganda infantil. <risos> não vou negar, claro, que eu e minha esposa ficamos empolgados, afinal era nosso filho. <risos> não, ô Klaus, é, é muita sacanagem isso, porque cara, eu não conheci até hoje, eu não sou pai, né, Klaus? você também não é pai, então a gente uhum. não sabe direito como é que é esse sentimento, né? Mas eu não conheci até hoje um pai que achasse o filho feio. Não tem, não conheci, né? Ainda mais quando criança, né? Depois que cresce, acho que pode até ter pai que acha o filho mais velho feio e tal, mas enquanto criança eu ainda não conheci, né? Então, Klaus, quando você acha o seu, o seu filho, você acha o bebê mais bonito do mundo, né? Isso é, é verdade. E aí quando vem alguém e parece ter a mesma opinião que você, fala, olha, seu filho é muito bonito, serviria para campanhas e tudo mais, aí você já imagina né, a sua criança no o bebê da Pampers. É. Você já imagina aquela criança fofinha. A cara dele na caixinha de suco, né? É, só de ver a foto da criança na embalagem da Pampers, você já sabe que é uma criança cheirosa é. Você já sabe que é uma, uma criança é, fofa Você mexe com a, com a empolgação Ali dos pais, né, cara isso aí, isso aí faz com que o pai Se sinta orgulhoso e já imagine Um futuro de sucesso pro filho, né Mas com certeza, com certeza E lembrando também Que nós temos o episódio 33 Meu filho é uma estrela sim, Onde a Rafa Longuine Contou um pouco pra gente como que é Trabalhar dentro de um fabricante de moda infantil Que contrata realmente crianças modelos, né? Sim. E como é difícil lidar com os pais, né? É, não é nem as crianças o problema. A criança corre, suja a roupa do catálogo, tudo, mas o difícil mesmo é lidar com os pais, né? Exato. Aí, a gente alertou também em vários episódios que tem a nossa playlist lá de picaretas, esquemões, tem tá lá marcado nos destaques do Instagram, quem quiser ouvir os episódios. A gente Boa. falou várias vezes desse esquema de... dessa história do, do seu filho ou você pode ser modelo, hein? Sim. O agente perguntou se poderíamos comparecer no dia seguinte para uma sessão de fotos e fazer o tal do book. Retornamos e nos disseram que teríamos uma reunião antes das fotos. Foi aí que a empolgação desmoronou. Para fazer o book, teríamos que pagar um valor chamado de ah. investimento inicial, Uau, Não me diga! Eita! Segundo a agência, seria feita a divulgação do book e era garantido que o meu filho seria chamado para pelo menos três campanhas. <risos> o cachê dessas três campanhas seria mais que o suficiente para que eu tivesse o retorno desse investimento. <risos> é o famoso esquema, pague para trabalhar, mas eu garanto que você vai ficar rico depois. Não, eu acho muito engraçado isso, cara, porque o cara chegou, bateu o olho na criança e falou essa criança aqui tem futuro. Essa criança aqui se daria muito bem nesse ramo. Esse, se você transportar um pouco para outro ramo, por exemplo, Klaus imagine o camarada lá atrás que descobriu o Messi, por exemplo. Você acha que ele foi lá nos pais do Messi e falou assim, olha, seu filho tem futuro, mas para isso eu preciso que você me pague 10 mil reais como é. investimento inicial e eu garanto que ele vai jogar em um time bom. Não existe isso, tá ligado? Esse papo do maluco chegar do nada e falar que você pode ser modelo ou seu filho é sempre pra te vender cursos, apostilas, álbuns, books fotográficos e tal, que podem até ser legaisinhos, mas você só vai gastar o seu dinheiro e raramente vai ter um trampo que cobre o valor, porque eles fazem isso com, com você e a torcida do Corinthians. Exatamente. <risos> Depois eles falaram das condições de pagamento, eu disse, quero fazer uma proposta. Se vocês dizem que é certo que meu filho será chamado para participar das campanhas, o que acha de fazermos o um book e vocês ficam com os cachês até cobrir o valor? Excelente. Ótimo. cada de mestre. O semblante deles mudou na hora. Disseram mil razões do porquê não seria possível fazer dessa forma e que eu precisaria fazer esse investimento. Respondi que não fazia sentido eu ter que pagar, pois não fui eu quem os procurou, e sim eles que me abordaram na rua. Fomos embora com minha esposa me dizendo, depois que nunca tinha feito tanta força se segurar o riso quando <risos> eu fiz a proposta. Um grande abraço pra vocês. Excelente. Eita, cara. Fernando. Escapou? <risos> escapou? Escapou dessa furada. Parabéns. Escapou e escapou com gosto, né, Klaus? Não foi aquele cara que simplesmente recusou a proposta. Ele deixou claro que ele tava entendendo que ele tava sendo trouxa, caso ele aceitasse. É. né Ele deixou claro que vocês estão tentando me fazer de trouxa. Né? Jogou na cara deles e eu achei sensacional. Porque de repente, Klaus, se eles aceitam essa proposta, aí sim eles iam ter meu respeito, porque aí mostra que eles realmente têm certeza do retorno do investimento, né? É, putz, é, é complicado isso aí, eu já conheci gente que caiu, o cara, fiquei com uma dó. É foda mesmo. Bom, é isso, Caio. vamos então agradecer aos nossos assinantes, eles que participam lá do nosso grupo secreto, participam de sorteios. Aliás, tem sorteio em breve, hein? Semana que vem, hein? Na próxima semana teremos sorteio. Fique ligado. Se você apoia acima do plano executivo, você participa de sorteios. Em todos os planos tem o grupo. E quem tá no grupo já vê primeiro quem ganhou o sorteio. Já Verdade. houve os episódios primeiro também. Tem uma série de coisas legais que rolam lá. Bom, então vamos agradecer começando por eles. Marcos Tarini Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Luiz Eduardo Nascimento. Juliana da Costa, Leandro Chaves, Pedro Henrique, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Pablos Jimenez, Rodolfo Gomes, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e André Soares. E agora eles do plano executivo que ganham meu beijo na boca por áudio aqui, Klaus. Que delícia! Essa turma toda, hein? Laís Milani, Lucas Nunes, Humberto Rocha, de Emerson Pereira de Almeida, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Rafael Nascimento, Juninho Teodoroski, Eduardo Nardi Ferrari, Alexandre Emboava, Leandro Loriano, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jairson Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Thaís Moreira, André do Santos Souza, Vinícius Samuel. Santos, André Melo, Ítalo Pérez, Cleomar Cordeiro de Oliveira, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Leonardo Gabriel, William Gomes, Letícia Torres, Pedro Andrei Menezes de Souza, e só! E lá no plano VIP que ganha efeitos sonoros que o Silas seleciona. Ô Silão, bota um do Rodrigo Faro aí pra nós. De boi. <risos> Alexandre Brandi, Elias Araújo, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Francisco Carlos Carneiro da Cruz, Rafael Prema, Alô, Eric Córdova Jimenez, Pedro Ramos, grande Ramos, Ramos, meu. Esses dias ele mandou um presente de aniversário pra mim, olha que ouvinte... O louco, meu. É, olha que o 20 dedicado, hein, bicho? Muito obrigado, Boa. Ramos, Ramos. Eu já comi todos os chocolates. Achei que você ia falar que já comeu o Pedro Ramos, cara. Ainda não. Jimmy Hendrix, Bruno Canitz e o Fábio Meirelles. E agora lá, Klaus, o plano Você é Louco! Uh, eles que não são loucos, loucos para pagar 3 mil reais e fazer um book, mas são loucos para <risos> patrocinar este programa, né, Klaus? Estamos falando é verdade. De Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. É isso aí. Se vocês gostaram desse programa e querem também ajudar ele a acontecer é no picpay.me barra 2 empregos, por extenso. Também siga a gente lá no nosso Instagram, arroba 2 empregos. Lá você manda as histórias na DM, confere os destaques com playlists maravilhosas. Enfim, é Tá a Comunidade Dois Empregos só crescendo, hein, Caio? Boa, tá sensacional, galera colaborando, grupo bombando. E é isso aí, gente, ajudem, porque é isso que mantém o programa de pé e que faz a gente poder crescer, né, Cláudio A gente poder entregar mais programas ou programas com mais qualidade, né? É isso mesmo, e ficamos por aqui. Até semana que vem, galera. Valeu, falou, tchau. Ui.